0: <lacht> Willkommen im Sibut-Podcast. Wolfgang P. Remat Diagnose, Erblindung, Aufsätze und Vorträge mit einem Nachwort einer Betroffenen und zwei Gedichten von Konrad Gerul, gelesen von Anja Winkler. RP ist heilbar. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen haben die Menschen die Verbindung gesucht mit etwas, was größer ist als sie selbst. Menschen suchten und suchen durch Metaphern und Symbole den Kontakt zu dieser höheren Macht. Auch die Heilkunde hat sich immer in diesem Zusammenhang gesehen und in ihrer Arbeit die Verbindung zur höheren Macht angestrebt. In der Geschichte hat sie nie versucht, diese Verbindung zu leugnen. Dies änderte sich erst in der Neuzeit, als Mediziner dachten, der Tod des Patienten sei ein Versagen. Wir lernen heute langsam wieder, dass der Tod eine Unvermeidlichkeit ist. Leben und Tod können beide Heilung bedeuten, wenn sie zur Erfahrung führen, wer ich selbst bin. Dieser Augenblick ist die Erkenntnis, dass wir alle Teil desselben Ganzen sind. Es muss nicht gleich der Tod sein, der uns an diese Gedanken führt. An diesem Punkt bringt manche auch schon die Diagnose Retinitis Pigmentosa. Die Dynamik des Lernprozesses beginnt fast immer mit einer überwältigenden Angst. Und immer wieder bin ich erschüttert von der Angst der Patienten, wenn sie kurz nach der Diagnose mit mir sprechen. Man könnte sagen, sie sterben vor Angst. Die Angst schwebt wie eine schwarze Wolke über ihnen, die die Sonne verdunkelt. Wenn ich dann dabei bin, wenn diese Menschen zusammenkommen und ihnen die Wahrheit langsam nach und nach klar wird, dann bemerke ich immer wieder, dass Hoffnung entsteht. Es ist nicht die Hoffnung auf eine Wunderheilung, nicht die Hoffnung auf das völlige Loswerden der Krankheit und Behinderung, sondern die Hoffnung, durch den Prozess der Verarbeitung zu wachsen. Und dann kommt etwas anderes in Bewegung, das unvermeidlicher Teil des Heilungsprozesses ist. Wir fangen an, uns von den Dingen zu lösen, die nicht länger dienlich sind. Das ist eine harte Zeit. Dinge, an die wir geglaubt haben, lösen sich auf. Manchmal reißen wir uns gewaltsam von ihnen los. Und dann kommt die dritte Stufe dieser Dynamik. Wir sehen den Zusammenhang von uns mit allem. Ich halte hier kurz inne und fasse zusammen. Die Konfrontation mit der Diagnose der Krankheit löst Angst aus. Die Verwandtschaft zur Todesangst stellen die Patienten selbst dar, wenn sie sagen, lieber sterben als mit Blindheit leben. Im Zusammenkommen mit anderen Betroffenen keimt Hoffnung auf Bewältigung. Die Möglichkeit dazu wird wahrgenommen. Im inneren Heilungsprozess öffnet sich die Tür dann, wenn diese Gemeinschaft sich erweitert zur Wahrnehmung der eigenen Position im Spiel der Schöpfung. Buddha hat gelehrt, das Leben ist traumgleich und wir wachen auf, wenn wir sterben. Aber wir müssen nicht sterben, um aufzuwachen. In seinem Buch The Health of Nations, True Causes of Sickness and Well-Being aus dem Jahre 1987 untersuchte der Epidemiologe Leonard A. Sagan die Gesundheit verschiedener Völker. Er verglich darin Bevölkerungsteile in Indien, die Zugang zu moderner Medizin hatten, mit solchen, bei denen dies nicht der Fall war. Was er herausfand war, dass die moderne Medizin überhaupt keine Rolle spielte, was die durchschnittliche Gesundheit der Bevölkerungsgruppen betraf. Vielmehr war das, was die Gesundheit ausmachte, die Möglichkeit, die Anzahl der Kinder auf die Zahl zu beschränken, die ausreichend ernährt werden konnte. Die zweite Voraussetzung war eine intakte Familie. Wir sind also wieder bei der Erkenntnis, dass die Kraft der Menschen darin begründet ist, dass sie sich in funktionierenden sozialen Strukturen zusammenschließen. Bei Menschen mit sozialer Unterstützung besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, gesund zu sein, als bei solchen, die dies nicht haben. Verheiratete Männer leben zum Beispiel signifikant länger als nicht verheiratete, selbst dann, wenn sie ihre Frau nicht mehr besonders mögen. Und Frauen, die Freundinnen haben, leben deutlich länger. Soziale Beziehungen fördern die Gesundheit, Kranke, die besucht werden, werden schneller gesund als solche, die allein sind. Der Kern des Heilungsprozesses sind Freunde. Wenn sie krank werden, sollten sie ihren Freundeskreis vergrößern. Natürlich geht es nicht um eine Zahl, sondern vielmehr darum, eine Gruppe zu haben, an die wir uns in einer Krise wenden können. Und wenn wir die Diagnose einer ernsten Krankheit bekommen, sollte diese Gruppe wachsen. Das ist das Geheimnis von Selbsthilfegruppen und ihren unbestreitbaren Erfolgen. Sie funktionieren dann, wenn sich die Mitglieder Unterstützung geben, wenn sie Freunde sind oder werden wollen. Die pure Anwesenheit von warmherzigen Menschen bringt den Heilungsprozess in Gang. In den USA wurden Krebspatienten, die eigentlich nur eine geringe Überlebenschance hatten, aber deutlich länger am Leben waren als andere Personen mit derselben Krankheit gefragt, worauf sie das zurückführten. Hier die drei häufigsten Faktoren, die genannt wurden. Spiritualität, die innere Einstellung, Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld durch Familie, Freunde, Nachbarn und so weiter. Die Patienten schrieben ihre Heilung zweimal so häufig den oben genannten Faktoren zu als irgendwelchen schulmedizinischen oder alternativmedizinischen Faktoren. Weiten wir einmal die Definition von Krankheit ein wenig aus. Wie wäre es mit Störung der Lebensharmonie? Dann wäre Heilung das Wiederzusammenfügen dieser Harmonie, des Wohlklangs der Lebensmelodie. Wir können uns auch einmal anschauen, was krank macht. Boris Pasternak lässt Dr. Schivago sinngemäß sagen, wir werden krank, indem wir das Gegenteil von dem sagen, was wir fühlen, indem wir so tun, als ob wir das mögen, was wir verabscheuen, und indem wir uns an dem erfreuen, was uns nichts als Unglück bringt. Kulturübergreifend ist man sich einig, dass Einsamkeit krank macht. Das heißt doch wohl, nicht mehr in Harmonie zu sein mit sich selbst, mit seinen Beziehungen, mit seiner Kultur, mit seinem Planeten. So gesehen heißt Heilung, Harmonie wiederherzustellen, in eine Gemeinschaft zurückzuführen. Die Aufgabe von Selbsthilfegruppen ist es, uns beim Erzählen unsere Geschichte hören und erkennen zu lassen, um wieder in Resonanz mit der Wirklichkeit zu kommen. Wichtig ist dabei die gemeinsame Absicht der Mitglieder der Gruppe, das heißt Einigkeit darüber, was sie mit der Gruppe erreichen wollen. Das Vorhandensein von Mitgefühl, die Möglichkeit und die Bereitschaft, sich in den anderen hineinzufühlen, ganz gleich an welchem Punkt der Bewältigung der andere und man selber steht. Gut zuzuhören, ein Zuhörer zu sein, wie man ihn für sich selber wünschen würde. Nicht an der Beseitigung der Krankheit als dem alleinigen Ziel, allen Tuns zu hängen. Wir sollten die Krankheit oder die Behinderung loslassen und dem konkreten Moment geben, was er verlangt. Wir gestatten es der Krankheit nicht mehr, der Mittelpunkt unseres Lebens zu sein und auch nicht der Hoffnung, ein Medikament oder eine Therapie würde schon noch gefunden. Es kann ein Ergebnis der Arbeit in einer Selbsthilfegruppe sein, dass die Mitglieder wieder Energie und Kreativität entwickeln und die reine Freude entdecken, die aus der Erkenntnis kommt, dass man Teil eines Ganzen ist, das größer als die Summe seiner Teile ist. Vielleicht können wir dann verstehen, warum sich das Ereignis der Krankheit und der Behinderung in unser Leben gedrängt hat, warum Bindungen zerschnitten und Probleme gelöst werden mussten, warum diese oder jene Person in unser Leben kommen musste oder aus meinem Leben ausgeschieden ist. Ein Sinn hinter all dem kann erkennbar werden. Wir können wenigstens mal nachsehen. Und wenn sich Sinn hergestellt hat und wir begreifen, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, dann setzt Heilung ein. Unsere Krankheit vergiftet uns nicht mehr. Wir können die Kostbarkeit des Lebens erkennen, das zwischen Licht und Schatten, Krankheit und Gesundheit tanzt. Dann sind wir in uns und in allem zu Hause.